0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa semana? Então, hoje a gente começa com mais um episódio aqui do seu, do seu Hardcast, né? Que é o nosso podcast da equipe aqui do, da Heartbeat Game Studio. E hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente, assim, né? Hoje a gente vai estrear um programa que eu tô com vontade de fazer já tem muito tempo, que é o nosso Geekcast, né? Que a gente vai falar sobre qualquer coisa, exatamente qualquer que é coisa que não seja jogos e tecnologias em geral assim normalmente a gente vai usar esse espaço para falar de anime de filmes de série de música qualquer coisa que você viu você lê um livro você quer falar a gente vai falar aqui nesse espaço né do Geekcast, a gente vai ter esse programa pelo menos uma vez por mês assim a gente quer manter essa essa, essa linha né para para ter um programa mensal assim tipo todo final de mês a gente vai lá grava e fala do que a gente está assistindo seja filme séries animes eu sei que esse podcast vai se resumir a animes, porque <risos> aqui todo mundo assiste bastante anime e isso é muito bom. Inclusive, nesse episódio aqui de estreia, vai ter bastante anime que a gente assistiu, que a gente vai falar. E nada mais justo do que começar com eles, então, né? Vamos começar falando dos animes que
1: a gente tá assistindo. Eu,
0: particularmente, tô assistindo só dois, mas... Vamos começar. Vamos começar. Moisésinho, cadê você,
1: Moisés? E aí, gente? Boa noite. Vamos aqui para mais uma sessão de Cardcast. Dessa vez, vamos falar um pouco da temporada de animes que passou e a que tá vindo. Acredito eu que esses animes que passaram foram muito bons, muito bons mesmo, e estão pra ver muitos bons aí também, entendeu? Eu tenho uma listinha aqui pra poder mostrar pra vocês aqui, pra poder falar de cada animezinho que a gente viu nessa temporada, e daí a gente vai falar um pouco da nossa opinião sobre o assunto aí. Então vamos começar com nada menos, nada menos do que ReZero. O anilizinho da temporada aqui, mano. Meu Deus do céu. Coração um, um tanto, mano. Um tanto. Muito cara,
0: bom. Cara, eu tenho que reassistir o Reserva. Eu assisti a primeira temporada, que é muito legal, inclusive, a primeira temporada. Tipo assim, me conquistou ali no seu terceiro episódio ali do, do Subaru morrendo tal hora. É, é muito legal, cara. Eu, eu curti muito o A Primeira temporada eu assisti tudo. A segunda eu assisti alguns episódios e tal. Mas a primeira, que eu peguei, maratonei tudinho. Inclusive, eu assisti de novo. Eu assisti tudo de novo quando saiu a versão dublada em português. Eu assisti tudo de novo. E é muito bom Alerta
2: de spoiler, hein
0: Alerta de spoiler
2: é Cara, é, é um, um anime que eu particularmente não assisti nada ainda é, Eu acabei ouvindo um pouco falar sobre ele Inclusive no, no início da faculdade A gente teve um amigo nosso, de classe, né Que tava fazendo o jogo dele com algum, algumas referências inspiradas nesse, nesse anime, né Aí assim, eu não conheço muito Mas já vi algumas imagens e tal Já vi é, aberturas e coisa e tal Parece ser bastante interessante. O é. é. um realmente
3: é um anime que é bem interessante. Ele é bem divertido e é engraçado também, em diversos aspectos. É, ele vem até com aquela. início é meio aquela temática padrão, né? Ah, o protagonista é de outro, de outro mundo, renasce num mundo de fantasia e tudo mais. É Issekai. Mas... Exato. Aquela, realmente é essa característica focada do Isekai, mas depois ele vai fugindo desse ramo, entendeu? Ele vai pra uma outra vertente uma coisa que você normalmente não. Ver acontecer com todos os protagonistas. o quê? O que você mais tá acostumado a ver com o protagonista numa série de, de anime e sekai? Ele não morre, ele sempre sobrevive aos desafios e ele nunca se dá mal.
1: Pois é. Tá. E é uma coisa que Normalmente
3: vejo. o
0: protagonista é apelão pra caraca, ele tem superpoderes ele é, ele é super Exato. Ele é, ele é sempre o mais
1: sinistro da galera ali, sabe? Exatamente. Ah, Sim, não, tá. E no caso o Subaru não tem nada disso. No hum. caso o Subaru é exatamente o oposto. Ele é fraco, mais fraco do qualquer um ali, na verdade. O único poder dele é a experiência, que ele tem tem as mortes dele Na verdade se perceber Até mesmo tem um personagem Que eu acho que é Ele é meio que a reflexão De todos os personagens Protagonistas protagonista de anime Que acredito que seja o Reinhardt Que segundo até o próprio autor Ele é o cara mais forte do anime Então tipo Ele é meio que o cara Ele é meio que o protagonista perfeito No caso eu acho que ele é um personagem que serve como uma certa uma certa, como vou dizer, a representação do protagonismo dos animes, entendeu
3: concordo, concordo exatamente com você quando eu realmente apresentaram o Reinhardt, ele foi um personagem que tu falava assim, caraca que pica, mas Vamos assim pra quem, pra
0: quem não conhece o anime o Moisésinho, o Rodrigo, vocês que viram mais do que eu dê um, um resumo assim pra pessoa que tá assistindo poder ver o que, que é saber o que, que se trata o ReZero quer tá fazer o um
1: resumo aí, Moisésinho? pode ser, então pô. manda aí então pra nós, então, o ReZero na verdade, a história do reserva é sobre um cara chamado Subaru, que ele acaba caindo num mundo de, um mundo de fantasia, no caso, com aquela breve coisa de... aquela breve tema de idade, idade média um pessoal. Tipo, aqueles negócios de castelo, coisa de monarquia, essas paradas. E daí, ele acaba descobrindo que ele tem o um poder de retornar na morte. Ele meio que volta no tempo toda vez que ele morre. E ele tem uma mecânica que ele consegue, toda vez que ele tem um problema, ele consegue resolver através com essa mecânica. Na verdade, alguns problemas que acontecem, isso só é resolveu lá na frente, ou às vezes nem resolve, mas esse seria o poder dele. entende Ele tem tá apaixonado por uma menina também chamada Emília é Também a, meio que é protagonista do anime também.
3: Emilia Tan.
1: É. Emilia e ele faz tudo por ela. O anime é voltado na relação entre eles dois, e no caso ele tá sempre tentando ajudar ela, morrendo, voltando, morrendo e voltando. E também tem a questão das bruxas, né? São, que a, a bruxa da inveja, no caso, que é a vilã, entre aspas, do anime. Com que ele criasse os poderes Que ele parecesse nesse mundo Ele eu é lá, um anime
2: ele... longo, cara Eu, eu não tenho...
1: Assim, cara, não o anime não não em si nada. não O anime em si não, mas tipo O mangá está se promulgando bastante Tanto é que o mangá tem rotas alternativas Que <risos> podem acontecer É, Por exemplo, toda vez que ele morre Dependendo da decisão dele cria uma ramificação na história E cria a rota if. Que, não, que poucas pessoas conhecem no, no mangá, no, no novel, que é tipo uma, uma variação do que teria acontecido se ele não fizesse outra coisa, ou se ele fizesse alguma coisa. Isso daí cria histórias diferentes. No caso, a gente que ia estar assistindo o um anime, ele tá na rota da inveja. E tem várias rotas distintas de acordo com os contatos capitais.
3: E até teve uma. Teve até uma retratação disso exatamente no anime, né? Quando ele passa. Vou dar um spoiler aqui pra quem não assistiu. Meu perdões. Quando ele passa por um certo teste. Eu vou dar um spoiler sem assim, dar um pouco. Tentando conter a parte do spoiler. Quando ele passa por um certo teste, é abordada essa questão, né? De. Ah, você tomou essas decisões, você seguiu por esses caminhos, mas você já pensou o que aconteceu com aqueles outros mundos que você deixou pra trás quando você morreu? Entendeu? E eu achei essa. Eu achei quando abordaram essa questão no anime uma coisa muito real, muito legal, porque te abriu aquela vertente pra você pensar: e aí, será? Como é que ficou? Será que ele realmente morreu e aquela, aquela, aquele mundo paralelo acabou? Ou realmente seguiu uma linha de história naquele mundo
1: sem o Subaru? Realmente, muito <risos> reflexivo isso aí. E daí a temporada foi basicamente num arco muito, muito complexo pro Subaru. Tanto é que eu A temporada toda foi em volta desse arco. Tipo, foram 24 episódios em volta desse arco. Que foi o arco do templo, no caso. Que é liberar o templo. E foi uma parada muito, tipo... Muito bacana ver o Subaru, o Subaru chorando, contendo, podendo contar pra alguém o que tá acontecendo com ele. Ele podendo... Muitas, muitos fatos que a gente não sabia antes foram revelados. E, finalmente, né, mano? Uma luta que eu queria muito ver, que era uma luta conseguindo, finalmente, enfrentar a mina lá, cara. Aquela mina lá, naquele primeiro episódio que vocês conhecem. você quem viu a mina lá da faca. Foi uma Sim, briga bravíssima. Foi muito
3: braba a briga. Nossa, velho, aquela... Aquela luta realmente ficou na minha memória, eu fiquei assim, caraca, que luta braba.
1: É que muito sangue, muita é,
3: Sim, aquelas mordidas um no outro. Aí realmente o. Cara, eu não, eu não posso falar, eu não posso é.
1: falar assim, é que a meninas é spoiler. Então, é basicamente a mina vampira e o cara. o cara reconciliado. Foi isso.
3: Exato, assim. é, Vamos votar dessa forma. Um cara meio, meio fera e uma mina contra uma mina vampira
2: pronto. É isso. Eu ia perguntar justamente isso. O, o que que é, acontece exatamente nesse anime? É um anime mais de briga? É uma coisa... É um duelo mais... Mais social, eu diria? Mas pelo é... é que você tá comentando agora, a porrada come mesmo. É, Sim. dependendo da ação do momento.
3: Bastante, é. Exatamente. Como o Moisésinho tá falando. Dependendo do momento... Realmente você vai ver bastante luta, bastante briga e tudo mais Mas, além disso, rola também as lutas por baixo dos panos com, Como é que seria isso? Luta por baixo dos panos? O que você tá querendo dizer com isso, Rodrigo? Mas é aquelas lutas que você não, não são realmente transmitidas Aquelas lutas que não são realmente lutas físicas Mas lutas de jogo de interesse, lutas psicológicas entendeu dá mais com o nosso querido Rosval é
1: né? Roswaldinho. Rosvaldinho Rosvaldo <risos> qual o número dele Rosvaldo M né <risos> eu acho
2: que é, velho. M, é misericórdia,
1: é, conta gente, passou por esse tempo aí. Então.
0: Cara, uma coisa que eu gostava muito de, de Reserva quando eu assistia a, a primeira temporada era os, os personagens, assim, e de como o Subaru usava o, o poder dele de uma forma. Às vezes até que burra, porque às vezes a gente ficava, pô, mano, se eu fosse esse cara com esse poder, eu já teria ganhado um milhão muito tempo, sabe? Que é o que ele tanto quer fazer, sabe? Mas tipo, assim, às vezes você acaba entendendo muito o, o, o Subaru de, de... porque na primeira temporada ele, ele morre, tipo, muitas vezes por, por coisas bobas, assim ele só quer fazer uma coisa acontecer, só que ele não consegue então ele fica se matando, até ele conseguir fazer aquilo porque esse é o poder dele, quando ele morre ele volta em determinado ponto do tempo e tudo aquilo que aconteceu reseta até aquele determinado momento. Então, a primeira intriga, assim, na primeira temporada, é ele tentando salvar a Emília de um, de, um, de um monstro, de alguém lá, na, na tipo, numa taverna e tal. Aí eu achava aquilo sensacional. Eu falei, nossa, o cara tem um poder interessante de, de morrer. Quando ele morre, o mundo reseta. E ele chega naquele mesmo ponto e tenta salvar a menina que ele gosta. Só que, Sim. ao mesmo tempo, cara, eu achava que isso... Me enjoava um pouco, falei, putz, ele vai morrer de novo e vai chegar aí de novo. Só que até que não, o anime ele me, me engabelou e me levou pra uma maneira que eu falei, putz, tá aí. Inclusive na primeira temporada tem uma parte que ele fica um tempo a tempão um sem morrer, E quando ele morre você fala, mano, de onde esse cara vai voltar agora? Você fica com aquela... que você, você não sabe quando é que vai meio que salvar o jogo pra ele poder voltar daquele ponto. A gente a gente assistindo não sabe isso. Exatamente. É só a sabe nem ele, é ele mesmo, né?
3: Exatamente. É, nem ele mesmo sabe, é ele mesmo, sabe, foi realmente uma coisa engraçada, você citou, porque essa pode ser a sensação de muitas pessoas quando começarem a ver ReZero, que você vai ver os primeiros episódios, vai ser aquela coisa meio monótona, de fato, você vai sentir aquela coisa, quando ele voltar você vai falar, pô, de novo, já vi isso, entendeu? Mas se você prestar atenção, você ainda vai ver algumas diferenças e algumas peculiaridades. E aí, agora citando exatamente isso aí que você falou, Ian, assim tem um, realmente um ponto que ele fica lá esse tempo todo sem morrer. E aí, quando ele reseta, quando ele morre, tu então fica assim, caraca, ele vai voltar do início pra fazer isso tudo. Não, eles... Exatamente, teve um checkpoint ali num determinado tempo E ele não volta lá exatamente do início Mas ele volta desse determinado checkpoint
1: Que realmente foi uma ótima Isso.
3: sacada Porque voltar desde o início o anime todo ia ser
1: complicado Sim, é, de fato seria E é, tipo assim... Pra finalizar, pelo menos o Reserva, porque né, tem muitos animes assim pra gente falar. É... A coisa mais linda que teve foi o final, né? final, Beaco e Subaru. Coisa mais linda do mundo, não tem como. Aquele final foi maravilhoso dessa temporada. Beaco. Beaco e Subaru, muito bom. Exatamente. Foi muito e digam, bom. E diga a opinião de vocês também. Fala aí, no manda aí nos comentários aí, podcast, o que vocês acharam da, dessa temporada aí. E
3: contas, desculpa até interromper porque afinal de contas a gente também quer ouvir vocês né a gente faz esse conteúdo pra vocês, mas a gente também quer ouvir vocês então, não fique com vergonha manda lá no comentário do site, do site exatamente por onde a gente vai ser postado esse podcast manda comentário lá no Instagram manda direct, a gente quer ouvir vocês o canal da Beat tá aberto
1: pra vocês isso aí, é. e gente vamos pro próximo anime aqui eu não vi particularmente, mas tem muitos aqui que sabem, que conhecem que é o final de Shingeki né última temporada de Shingeki que quem tem propriedade para falar isso é mais o Ian e o Rodrigo então vou deixar com os dois heróis aí
2: é cara
0: essa temporada, assim, a temporada final final, entre aspas, né, porque assim que acabou o episódio, eles anunciaram no Twitter que vai ter uma parte 2 porque, cara, mas isso era, era, era algo que eu já sabia, particularmente a internet inteira já sabia, porque eles, eles anunciaram inicialmente 16 episódios, só que 16 episódios não dariam pra eles é, chegar onde o mangá está, né, que tá está... Um capítulo do fim. Então, eles iam, iam adaptar até certa parte, aí depois ninguém ia saber o que aconteceu, porque eles falavam que isso ia adaptar 16 episódios. Aí, ficou, fica, ficaram se especulando o que iriam fazer, se iriam adaptar em filme, se seria... Uma temporada final, parte 2. Ninguém sabia. Aí, depois que o God foi exibido no Japão, eles anunciaram na conta oficial do Twitter do, do, do Shingeki que vai ter uma, uma segunda temporada. Aliás, uma segunda parte da temporada, né? Vai ser temporada final parte 2. Eles não, pelo que eu sei, eles não falaram quantos episódios eles vão adaptar. Só que eles falaram que vai ter, sim. E de fato, essa vai ser a temporada final de vez, a segunda parte. Que ela acabou com um gancho muito, muito legal. Eu, eu que já leio o mangá, eu já sabia mais ou menos aonde eles, aonde eles iriam parar, né? Já tinha essas que seria na, naquele ponto onde acabou. Cara, foi uma temporada bem legal, eu gostei. Apesar de, de ter mudado de, de estúdio, né? Não é mais o o It Studios, que faz agora é o Estúdio Mapa, que fez muita coisa legal, que está fazendo, que aliás, que também fez o Jujutsu, que é um anime que a gente vai falar daqui a pouco. E, cara, eu, eu gostei das animações do, dos titãs. No primeiro episódio, assim, eu estranhei um pouco alguns personagens, assim, que eles são desenhados diferentes. Até porque teve um time skip, se não me engano, de 5 ou 4 anos, então os personagens ficaram mais velhos. até eu, Acho que o que eu mais estranhei, na verdade, foram os titãs, porque os titãs aqui não são feitos desenhados, né? Eles são feitos em, em computação gráfica, em 3D. Então, isso eu estranhei um pouco, pouco assim na primeira a primeira vez que aparece o stand eren eu estranhei bastante eu falei nossa mas que tá estranho o stand eren tá sei lá tá mais magro tá sei lá, tá estranho. Aí depois, conforme foi passando os episódios, eu acabei me acostumando e de fato eu até prefiro assim agora. Porque as animações é muito mais fluidas, sabe? Você vê o 3D bonitinho e tal. Pelo menos eu, eu gostei bastante das animações do, dos Titãs em 3D.
2: Cara, eu, eu, eu sou uma das pessoas que enrolou bastante pra poder começar a assistir porque eu comecei a assistir os primeiros episódios há bastante tempo atrás. A galera aqui em casa tava vendo. Pô, hypadíssimo. Que legal. que não sei o quê. Aí eu comecei Assistir os primeiros episódios e, e fiquei um tanto decepcionado. Assim, eu achei muito paradão, muito, muita historinha. E aí eu acabei deixando pra depois, eu fui meio que parando de, de assistir. Aí, com essa quarta temporada, meus primos aqui, ah, não, que é muito bom, ah, não, que vamos fazer e não sei o que. Aí, pô, eu comecei a assistir de novo. Eu falei, cara, de repente é, é que nem o Black Clover. Que eu comecei a assistir, falei, pô, não, não tá dando certo, não tá legal isso não. Aí eu parava. Aí daqui a pouco alguém falava que era legal, eu voltava a assistir. Aí dessa pô, mas vez.
0: Mas o Deus eu acho que é impossível assistir os primeiros episódios, que ele só grita, é impossível. Pois
2: é, eu, aquilo me incomodava <risos> muito. É. É, é, é... Realmente ele só grita, mas é, é divertido, É divertido. Eu não, olha eu não.
1: Mas. Então, alguma ah. coisa mais pra Xingue aqui? Morte é a Gabi?
2: Não, e assim, eu comecei a. A assistir com, com esses meus primos e tal de novo E aí eu comecei a, até a gostar tá? A galera que gosta do xinguei que vai, vai começar a me xingar agora Mas cara, eu assisti a primeira temporada Aí meus primos, nossa que legal, primeira temporada, gostou que não sei o que Eu, cara, não muito <risos> é a, aquele, Aquela galera da PM quando começa a aprofundar um pouquinho mais nos caras Eu começo a ficar com a raiva os caras são corruptos, os caras são burros aí a galera treina durante anos e só vê os humanos tomando os caras não, não conseguem ganhar nada os caras não avançam em nada, aquilo foi me dando agonia, aí não, mas primeiro na ah, segunda temporada agora vai ter muito mais coisas e tal, e realmente eu, tem muitos acontecimentos, tem muitas descobertas mas cara, eu não consegui achar isso tudo desse anime, todo mundo falando que é uma maravilha, que tem um monte de coisa cara, eu, eu tô no último episódio, atualmente eu tô no último episódio da terceira temporada e cara, eu, eu é, é um anime legal mas muito abaixo do que eu entrei esperando encontrar, entendeu? Eu, eu vou dizer até
3: que eu concordo um pouco com você, cara. Porque eu ainda tô atrasado um pouquinho também de jeito, Eu também tô na terceira temporada atualmente. É, tô revendo, tô vendo e tudo mais. Mas em comparação com o próximo anime que a gente tem na lista... Nosso queridinho, revelação Jujutsu. Eu acho que ele realmente é um anime bem simples. Como posso dizer, é realmente um anime simples. Não é aquele anime que você fala assim, caraca, mano, meu
2: Deus. Tu, tu chegou a... Tu tá na quarta temporada? Tá no, nos últimos não, não, não. não Tá na terceira. Pois é, é cara assim, eu também que comecei a assistir depois, eu acho que tem um pouco também de, de você entrar já esperando uma coisa absurda e tal, porque a galera, tu entra na internet, é nego fazendo teoria disso, fazendo teoria daquilo, falando ah não, porque fulano de tal fez isso por causa disso, que tem uma história toda por trás, que tem um segredo, que tem uns um... Cara, eu não consigo achar isso tão incrível quanto a galera na internet tá pagando um pau absurdo ultimamente pra esse anime.
0: É, eu é. acho que tem, eu acho que tem sim um pouco, um pouco a ser justificado, porque eu acho que você assistir uma parada que tá lançando junto com a galera que tá assistindo, eu acho que cria muito um pouco desse, desse, desse hype de, pô, vamos teorizar, vamos ver o que, que tem aquilo, Porque você só vê o próximo episódio, você estiver assistindo tudo e, e sabe, o mistério tá logo no, no outro episódio. Toda aquela discussão da semana, você não passa por, por aquilo. Então, eu acho que isso, inclusive, eu passei por isso recentemente assistindo o WandaVision. Eu falei, mano, é uma série legal, mas, assim, eu acho que se eu tivesse participado ali da, da, da teoria da, da galera no Twitter, falando sobre isso, episódio após episódio, eu acho que eu teria gostado muito mais da série. Assim, não é uma série ruim, é uma série boa, mas assim, eu acho que isso também afeta um pouco você assistir uma parada junto, o do que você assistir picados episódio. episódios. Ah, eu vou assistir esse episódio agora. Aí quando acaba isso, eu dou um play no outro e você já resolve o mistério, que seria durante aquela semana de discussão. Mas tem um pouco disso também. Eu, eu acho
2: Pode que o, os personagens também, cara, eu acho que eles são carregados de, de umas etiquetas muito escrotas, assim. Do Tipo, ah, esse cara aqui, ele, ele é muito... Ele é, ele é um bom líder. Cara, aí eles ficam marretando o tempo inteiro. Olha, esse cara aqui, ele é bom porque ele é líder legal, hein? Olha só, ele vai tomar uma decisão legal. Aí vem alguém e comenta assim, pô, cara, Tu, é, tu dá um bom líder, porque tu fez um negócio aqui maneiro. Cara, fica assim, uma forçação. Tipo, esse cara é inteligente. Então, tipo assim, caraca, ele vai ter umas ideias, vai pensar umas coisas que ninguém mais pensa. Só que, em contrapartida disso, ele é um cocô pra lutar. Então, tipo assim, você não, não consegue ter um, um cara meio termo. Um cara consegue fazer um negócio ali... É, consegue ser inteligente até certo ponto, acima dos outros personagens. E tem uma outra característica de luta ali, uma coisa legal. Não tem, cara. Não tem. É, os personagens são muito t... rígidos, assim... É
0: de anime, anime cara. O cara que é muito inteligente, às vezes ele não é muito bom em luta, ele só é estrategista, sei lá. Esse não, tipo de não, eu é acho muito bom até.
2: Eu acho que é muito muito escancarado, assim. O, o personagem, tipo, ele não consegue, cara. Ele é engessado. Se ele é muito inteligente, ele tiver uma situação de luta, cara, esquece. Esse maluco, ele vai ser um, um cocô, ele é um peso. Porque, cara, aquele Armin, o, o Erwin, nossa, o cara inteligente, o cara que manda que não sei o quê... E, e, você, o... vai
3: exatamente. você
2: vai morrer você vai morrer a galera falando assim, não, porque o personagem é muito incrível e tal, eu, eu reconheço o valor do Erwin, eu acho que ele é um ótimo comandante, eu acho que a participação dele, é, nas grandes decisões, assim, da humanidade foram decisões muito boas só que é exatamente isso, é o personagem que pensou que teve uma ideia e tal e é isso, a participação dele grande é essa, ele lidera a galera ele é inteligente e ele resolve a treta, é isso o Armin é um cara inteligente, mas ao mesmo tempo é um cara muito cagão. E, e cara, é, é assim, o tempo inteiro. Eu acho que, tipo assim, é, perde um pouco da de, de, tipo assim do, do fator de surpresa, do fator do personagem tomar uma decisão. Porque, cara, tu sabe que aquele cara é engessado que ele não vai
3: fazer determinada coisa. Entendi, você, você esperava, de repente, uma coisa assim. Caraca, eu não esperava essa atitude do personagem X, Pois é. Né? Uma coisa é que meio... que realmente te surpreendesse, né?
2: É, você espera o tempo inteiro uma atitude daquele cara. Às vezes, assim, ele vai tomar uma atitude de, de uma forma diferente. Mas pra fazer aquilo que tu já tava esperando, sabe? Porque tu tava esperando que um bom comandante liderasse os caras de alguma forma. Pra fazer uma coisa legal. E é o que acontece. Tu espera que um cara inteligente descubra uma coisa que ninguém mais consegue enxergar. E é o que acontece. Então, assim... Não sei, cara, não me agradou muito, assim, não é ruim, mas também não é nem perto do que imaginei que fosse. Não me odeie.
0: Cara, eu, eu não vou dizer que eu, que, eu, que eu concordo com você, porque você, eu acho que você tá completamente errado, não sei o que você falou. Cada palavra que você falou, eu acho que tá errado. <risos> mas, <risos> é, brilho, mas, assim, mas assim, é o que eu acho, tá ligado? É o que eu acho. Eu acho que muito legal, inclusive eu acho que tá assim ali no meu top 3, assim, de, de, de animes que eu, que eu mais acho da hora que eu mais, sabe, cara, que é muito bom. Eu, essa imprevisibilidade que você falou dos personagens, cara, eu acho que isso é um bagulho que, que tem em todo anime. Todo anime tem alguém assim. Todo anime tem esses esse estereótipos assim, tá ligado? Então, eu acho que, assim, isso, isso não me incomodou. Existem outras coisas que me incomodam em Shingeki, mas, de fato, não são os personagens. Inclusive, eu, eu, eu acho que dizer que o ponto alto do anime são os personagens sim, cara. Os personagens delicares mágicos, você realmente sabe que quando aquele personagem vai chegar, que vai dar merda, você... porque eles são, sim, imprevisíveis, porque é é cara que deixa ele. Sabe que se o Levi chegar, ele vai chegar e vai resolver, porque o cara é pica, sabe? Tem esses, 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 esses ganchos que o anime te dá, justamente porque o cara é, é pra isso, tá O anime é feito pra, pra você se basear nisso. Mas enfim, é o que eu acho, é o que você acha. todo mundo bem, não vamos brigar por causa de Xinger. Vamos até mudar
3: de assunto. né? Vamos lá, é. vamos mudar de <risos> assunto antes que a corra eu corra uma vacina Antes Como que eu, é? eu corra uma vacina de titãs aqui. <risos> Então, vamos mudar para o nosso queridinho, que foi revelação dessa temporada super, mega, ultra, power, bem comentado, e até alvo de muitos memes nas redes sociais, fazendo comparação dele com Naruto. E de é. quem estou falando? Exatamente. É. jeito o Kaiser. Então, quem nunca viu aí pela internet falando que o nosso Satou Gojo era no Kakashi? Quem nunca viu aí comparações,
1: né? De fato, eles são muito. parecidos assim. muito meme, <risos> então, muito meme. Então, são
3: muitos até memes você...
2: que vieram. para o olho, né?
0: Exa exatamente, até até nisso, até nisso, exatamente.
3: Então, né? Quem nunca viu essas comparações, é mais. Vamos lá. Jujutsu, cara, na minha opinião, foi um anime que chegou realmente pé na porta.com, tá? No primeiro episódio, você já tem aquele baque, aquela emoção que tu fala assim, caraca, esse episódio foi maneiro, hein? Esse anime aí promete. Esse anime aí tem coisa boa por vir. E logo no primeiro episódio, você já toma uma, um spoiler na cara que você já sabe. O Gojo é aquele personagem brabo. Praticamente, já, quando tu vê aquele cara chegando lá no. No teto do, da escola, tu já sabe que o cara realmente vai ser aquele cara, aquele personagem bravo
1: Eu tô Sukuna, Tá até com pesadelo até hoje,
3: Sukuna Exato, Sukuna tá mesmo, Coitado do Sukuna. Tá tremendo? Tá pensando, <risos> E, o, e nosso querido Jujutsu Kaisen, cara, foi um anime que eu realmente achei muito legal e que tá me causando muito hype por causa da evolução dele. Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso simplificar isso? O anime tá vindo numa evolução que eu considero muito boa, porque ele não foca somente no nosso protagonista que é o Itadorius. Ele dá abertura aos outros personagens também. E uma abertura muito grande para os outros personagens, para mostrar também o crescimento de cada um. Não fica focando toda hora, ah, na Oitadorius. Dorita, dorita, Não, ele mostra o Fujiko, uh, mostra uh, os demais personagens e realmente você sente aquela coisa de falar Caraca, maneiro isso aí, hein? Mostra. Tem coisas também que estão por vir aí, que estão, né, meio dubladas, que vão realmente levantar uns hypes maneiros, maneiros que você fica aí questionando: pô, qual será as habilidades secretas de tal personagem? Qual será a habilidade secreta do personagem X? Entendeu? Pô, o que será que aquele personagem ali é capaz de fazer se realmente levar a a sério?
1: Mano, e realmente, cara, é uma coisa assim que é um anime que eu... Cara, eu vou dizer bem sincero pra tu, que há alguns anos atrás, eu já sabia desse anime que ele se tornava, por quê? Um colega, há dois anos, ele chegou pra mim e falou, cara, eu tô vendo um mangá chamado Jujutsu Kaisen. No dia que fizeram um anime... De Desse, desse mangá, pode anotar Isso aqui vai virar aquela sensação Do, sensação do, do momento Sim, falei, vai nada, o, vai
3: nada. Os mangás são escritos Desde, são lançados No caso, não escritos, desculpa São lançados desde 2018 Exatamente. A autora, não sei nem se eu vou falar o nome certo Aqui, Jeje Akatum Ak É Aka? Não é Ak Akutami o nome dela é Jeje Kutami, o nome é. dela, entendeu? Então, ela realmente tem ali uns traços muito maneiros de desenho, entendeu? E sem falar que a história que ela botou no mangá é, é sensacional, né?
1: Cara, é um bagulho que é... Cara, você não sabe o que esperar de Jutsu. É um, é um aquele tipo de anime que tu pega e tu, ele é totalmente imprevisível. Tu não sabe quem vai morrer. Tu não sabe quem, se o protagonista... Cara, até aquele choque do quinto episódio do protagonista morrendo foi um choque muito grande, tá ligado, pra mim? sim porque cara, eu nunca o tinha forma? visto isso. Realmente achei que ele poderia morrer. E quando, quando
3: é que você acha que o protagonista do, do anime vai realmente falecer? Olha, isso acontece no
0: Shingeki, quem Queria falar nada não, mas ó, não queria falar nada não, hein? Yeah, é para, para,
3: para. Tá
0: provocando, tá, tá provocando a briga tá tá né? provoca...
1: ah, Eu só dia. falei, eu só falei, eu só falei, eu tô faindo tô, tô já, então O homem já vai ficar com a armadura aqui, vai atacar. Ah, Luiz, vai te enforcar, moleque. Cara, mas,
0: tipo consigo... assim, uma coisa, uma coisa que, eu, que eu achei nesse anime que, me, me... cara, eu vou dizer que eu fiquei com raiva. Tipo assim, vou dar spoiler aqui, todo mundo todo viu é juntão ah, do... beleza abertura velho eu, tipo <risos> mano eu odeio os animes que te dão aqui dão spoiler na abertura mas tipo assim, esse anime ele me enganou é tudo tipo assim, lá vendo a abertura quando aparece o, o Junpei lá né esse aquele com a roupinha lá de <risos> que legal <risos> mano que legal, ele vai virar um feiticeiro. Que legal, mano. Aí o cara vai lá e morre, mano. Velho, <risos> mano, <risos> mano, <risos> mano. <risos> eu, tô eu tô esperando até agora ele reviver e, e virar um feiticeiro até agora.
1: É, mano, é, essa parte me trollou muito também, cara Eu fiquei, eu te juro, eu cheguei lá Eu falei, caraca, eu não acredito, não acredito, não acredito Aí, de repente, vai a OP2 o cara, cadê ele, mano? Cadê ele? Não, sumiu, não tem Exato, eu fiquei com muita raiva disso, de verdade
2: Cara, uma coisa que, que me incomodou um pouco Eu diria que, assim, a primeira vez que eu assisti sozinho Cara, eu não senti muito Mas depois, quando eu falei pro meu primo assistir Assistir junto com ele Fica aquela coisa, tipo assim Pô, tá bom que ele é um cara excepcional e tal é Provavelmente, deve ter uma, uma outra explicação do, do porquê que isso acontece, mas o cara já era pé na porta do Dal. O maluco fala assim, não, cara, fica aí fora que, que o bagulho aqui dentro vai ficar doido, entendeu? Tu não vai aguentar, não. E o cara entra pela janela, dando porrada em demônio e salvando os brother. Eu fiquei assim, caraca, bicho, tá bom que o cara é bom, mas o cara entrar desse jeito, assim, me surpreendeu bastante. Aí a pessoa que assistiu junto comigo me perguntou assim, cara, mas por que, que ele era um forte, assim, tipo, sei lá, no segundo episódio, ele já chega dando porrada no, nos demônios. Aí eu, eu fiquei Fiquei com a interrogação, assim.
1: Cara, é aquele bag, né, mano? A gente tem que ter alguém, tipo, especial no bagulho. Porque, tipo, se não tiver ninguém especial, não tem protagonista. Até porque alguém tinha que pegar, ter força pra poder pegar Sim. o Deus Supremo. Exatamente. Todo. Alguém teria que aparecer, entendeu? E ele, por acaso, foi o protagonista. Então, se ele...
3: Exatamente. Nesse ponto que eu ia chegar, Moisés. Até porque ele tinha que realmente ser excepcional, né? Porque como que ele vai conter o rei das maldições? Exatamente, não tem bem. como ele conter o rei das maldições. E eu vou ser sincero. Desculpa. Ok, né? Acho que deve ser a opinião de maioria das pessoas aí que gosta de Jujutsu também. Não tem como você não amar o Sukuna. tem. Desculpa, não tem como você não amar o Sukuna, cara. Você veio lá sentadinho no trono com aquela cara de mal. Aqueles aquela cara que eu tô falando assim, esse aí tá tramando só plano maligno pela frente. Não tem como você amar o Sukuna, velho.
1: Realmente, o Sukuna, eu vou falar, eu, no início eu não gostava dele, mas depois de um tempo que eu fui vendo ali, tá interessado no, no canal lá das sombras, que eu sei é nome dele, ele começando a meio que ficar, vamos dizer assim, ajudar o Itadori de vez em quando, tá ligado? Não vamos dizer que ajuda de propósito, mas acaba ajudando, é engraçado essa relação entre eles. E eu ainda tenho um verde que um dia o Sukuna vai ir pro lado dela eu tenho, eu tenho um certo pressentimento, que a gente não se conhece nada sobre ele. Eu acho que cara, você
3: tá confundindo os alarmes que... aí
0: Deixa Acho que eu tô pensando Não sei, mano, não sei Se, não sei, se fosse não sei. isso, seria muito aquele discurso no jute, né? E eu ia ficar decepcionado, de verdade Se o suco não ficasse do bem, assim Igual, igual a Kyubi ficou no final, era muito ah, bom, é? não. Até o suco é humano, tá ligado? Ele também foi humano, no caso é a, a não ser que o suco joguinho do nada seja mais forte do que ele Aí, sei lá, mas ainda assim eu vou ficar meio ah, meio, meio, meio meme, assim, eu não sei quero lá. isso
1: não Ah, sei lá, mano, eu acho que seria maneira, sei lá Purificar o suco mundo, alguma coisa do tipo Ou meio que... É que a gente não sabe nada do passado dele então a gente não sabe por como ele virou uma maldição, o que aconteceu com ele nesse meio tempo, mas ah, é uma eu, parada.
3: Eu digo, eu sou a favor do Sukuna ser mal até o final, mano. Cara, uma Força.
2: coisa que eu gosto muito desse anime é que os personagens ele, eles são bem diversificados assim, tu tem desde do, do carinha estudante que não conhecia o que era Jujutsu até o, o cara que, que joga o espírito dentro, do ursinho que dá porrada, tá ligado? Dia, <risos> é muito legal, e, e tu vê às vezes, tipo, aquela luta do Dodô, tu imagina pô, um cara forte pra caramba e tal, tu imagina que o, a magia desse cara é da porrada, quebrar tudo ficar super forte, berserk o cara tem uma parada assim, inesperada e é usada de um jeito muito legal em conjunto com, com o Yoshi, cara é muito legal, é muito legal
1: realmente foi. concordo enterar aquela luta deles dois juntos. Cara. Realmente,
3: aquela luta dos dois ali foi uma luta muito, 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 muito maneira, velho. Que você... Teve, tiveram várias mecânicas naquela luta, né? Ah. Sem falar da fluidez que foi. Eu senti, cara, eu vou ser sincero, eu senti realmente uma fluidez enorme naquela animação, entendeu? Aí ah, é, você vê a Hanami também entrando naquele meio que, vamos dizer assim, estado de êxtase com aquela batalha. Nossa, é
2: sensacional, velho. As animações de, desse anime, cara, são muito bem feitas. Muito. E, cara, o o meu personagem o meu personagem favorito assim é o Nanamin porque cara o maluco é muito sinistro ele é bolado com um monte de coisa e o poder do maluco ele se tem fazer hora extra bicho tipo assim o maluco fica bolado não pô entrei em hora extra ah não mano é o poder só,
3: do eu só fazer uma pergunta você tá se comparando você tá se sentindo ali
2: se sentindo representado cara, cara. É muito bom o cara é revoltado e ele fica mal ele faz hora extra cara é, muito bom. é meu personagem favorito até agora eu é você que ele não tá longe de ser o mais forte, que talvez ele morra daqui a pouco, mas cara, ele é muito bom, cara, por favor, deixa esse cara vivo.
3: Mas é mesmo, ele é, realmente é muito bom, e essa parada realmente, quando ele falou assim eu estou entrando em hora extra, mano foi muito, foi muito engraçado foi muito maneiro, e aí você vê que o cara sabe, sobe o nível dele quando ele entra em hora extra, aí você fala assim, pô, esse cara então tá na hora de trabalho tá se contendo, né Mano,
1: eu realmente, cara eu vi ele, eu realmente subestimei muito ele no, no início, eu subestimei muito, porque ele parecia muito comum pra também. Somos
3: dois. Eu... Também subestimei.
1: Admito. O cara, depois de um tempo, eu fui vendo que realmente ele era brabo, tá ligado? Não é brabo o estilo Gojo, mas ele tem o próprio estilo dele. Ele é ah. brabo por si próprio, entende?
3: Gojo é outro nível, né, meu querido? Você, pra você prestar atenção, o Gojo só se mete nas brigas quando realmente o nível tá hard. Justamente pra você não perder aquela graça da, da pancadaria, falar assim, não, não, deixa eu chegar aqui, dar o um peteleco aqui, acabou. Pois é, cara, isso
0: me deixa uma dúvida. Eu falei, cara, depois que eu vi aquele, aquele luta com aquele, aquela maldição lá e pango. O cara, eu falei, mano, esse cara ele, ele é estupidamente overpower, ok, aceito isso, aí eu falei, mas cara, isso talvez seja um problema, porque mano, esse cara, é, ele é muito fora da curva, sabe, tipo, ele é muito fora da curva, mas é muito mesmo, tá ligado aí eu fico pensando, o que, que os caras vão fazer pra balancear esse cara, vai ele tem que levar um nerf, alguma coisa porque mano, o cara é muito forte
2: mas cara, o esse cara, exato, de fazer um troço, ele para esse maluco sumir e todo mundo ficar Ó. desesperado. Exato, porque o cara ele é muito, ele é muito
0: fora da curva, cara. Ele, ele tipo assim, ele é muito forte, de verdade. Eu
3: queria comentar sem dar spoiler, mas vai ficar complicado. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. <risos> então, para quem já viu Jujutsu, vai entender bem melhor essa questão, mas para quem não viu ainda e eu não quero dar muito spoiler. Você tem lá aquele pessoalzinho, né, que tá com os planos maléficos, entendeu? E um dos planos dele, pra poder al alcançar os objetivos, eles têm dois quesitos, né? Um deles é deter o nosso querido Gojo. Ou seja, então eles têm alguma coisa arquitetada, tem alguma coisa tramada ali que pode deter o Gojo. Alguma coisa na mente deles, eles têm que de repente vai deter o Gojo. E a outra parada é trazer o Sukuna pro lado deles. Sim. Entendeu? Então, vamos imaginar. O Sukuna já entrou na porrada uma vez, vai entrar de novo. Beleza. Mas aí você imagina: quem foi que segurou o Sukuna? Foi o Gojo, certo? Foi, certo. Sim dentro do plano deles. O Gojo não tiver estiver fora de ação. É, aí é que tá. Como
0: é que eles vão tirar esse cara vai Exatamente. Mas não mostrou nada, rápido, ele não fica foi. offline em
3: então. um Exato. Não mostrou nada disso, mas a gente já sabe que os caras estão arquitetando um plano. Entendeu? Fora
2: que com o passar do tempo, o ele vai ficando mais forte, né? Porque ele tá pegando mais dedos e tal, e Exato. se o Gojo sumir, vai dar ruim.
1: Ah, vai. Filho. Lógico que vai. Cara, mas eu vou falar uma coisa, uma parada que eu recebi, mas eu não vou transferir Olha, Só vou te falar uma coisa. Existe Existem pessoas muito fortes nesse anime Muito fortes E, tipo, posso dizer que são nível Gojo Tá na frente, que vocês vão perceber Então, tipo, pode ficar tranquilo sobre isso Sobre o Gojo Existem pessoas que realmente podem bater de frente com ele É, eu garanto ah, é, é mal, 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 é, é eu Não é. vou falar quem é Não vou falar sobre nada Mas eu vou falar lá na frente vai ter E uma coisa que eu percebi nesse anime É que o Gojo, ele não quer se intrometer Na briga dos alunos dele Que se ele resolver qualquer problema que o aluno dele tiver O aluno dele não fica forte exato, então, É o exato. conceito do negócio do Gojo Até mesmo Saitama, por exemplo Isso aí
3: realmente a gente percebe Nitidamente no anime Que ele bota os alunos dele Até em risco, entendeu Ele bota os alunos dele pra realmente Ficar em risco aquele, no limite, para realmente os alunos deles é, superarem os próprios limites e realmente se tornarem pessoas mais fortes e indiretamente, não indiretamente, né, mas eu vou dizer até um pouquinho das sombras, ele incentiva os alunos às vezes nem é aquela coisa assim não, e aí, vamos lá, realmente ali próximo, mas uma coisa às vezes por trás ele tá ali sempre incentivando, inclusive o treinamento que ele fez com o Itadori, né ele botou o Itadori pra treinar, naquele né, né, naquela época que o Itadori tava sumido ele ajudou o nosso queridinho lá a dominar mais dos poderes dele das sombras, de invocação então, o Gojou, ele tá ali pra ser aquele professor ou Power, que vou deixar meus alunos fortes,
1: mas que se precisar resolver, eu entro na parada. E, mano, falando, falando no, no Moleque da Sombra, como tu falou aí, cara, tem uma técnica que eu tô muito ansioso pra ver, mano, que é um, um bagulho que não mostra no anime de jeito nenhum, de jeito nenhum, mano. Simplesmente toda vez que o cara fica, eu acho que é Fushigomo o nome dele, eu esqueci o nome dele, que o cara simplesmente, quando ele tá quase morrendo, alguma coisa do tipo, se você não sei se vocês perceberam, ele fica numa posição, começa a falar um Yuri, Yura, Yura, sei lá o que, e sempre para sim, no momento.
3: Sim, é sim, sim. E é o Fuxiguro, nosso queridinho das sombras. Eu chamo de queridinho das sombras.
1: <risos> o site,
2: é o nosso site. É o é
3: Mas é, realmente o Fuxiguro é é um personagem que você olha pra ele e você fala assim, eu espero muito desse personagem. Tem algum Mas vem que...
2: cá, esse,
0: esse anime acabou agora, teve o último episódio agora, sexta-feira, se não me engano, mas ele vai, já foi anunciado, uma segunda temporada, o que, que eles vão fazer? É, alguma... é, foi um anunciado
3: filme. até filme, fi. Até filme foi anunciado. É, pô,
0: filmezão. Um o negócio tem é um... bom
3: mesmo, é, é... Vai ter um filme, filho.
0: Já tem data, algo do tipo, ou não? Só anunciaram mesmo? Cara, o Acho filme,
3: não... realmente eu não lembro se assim, já tem uma data pré, já, sabe? De não lançamento, não. mas eu acho que não tem não Foi tem. lançado já um teaser Tá? Foi lançado um teaser Um trailerzinho, entendeu? Mas Vai ser produzido pelo estúdio Mapa Mesmo, mas data assim Ainda não tem
1: Cara, é e eu espero que esse filme dê muito sucesso muito sucesso, porque muitas das vezes o lucro de, de um filme é muito relevante pro anime, como a, o próprio Nanatsu no Taizai provou isso, e se o filme der ruim, vai dar ruim na qualidade do anime então a gente tem Eles que... Eles vão cagar tudo, tudo. destruíram
2: o Nanatsu no Taizai, cara destruíram, quebraram fizeram destruíram. um saco de fezes
1: e a gente realmente espera que o Jujutsu não aconteça isso, acontecer no Jujutsu cara, eu vou ficar muito triste eu vou chorar também,
2: cara Nanatsu assim, dá vontade de chorar, assistir não. Já pensou a sair junto com aquela
0: animação que, que é o Nanás? Nossa, que, que bagulho!
3: Assim, é do... Só pra, <risos> só pra, só pra exemplificar aqui, a gente, como promessa aqui da Rastbeat, a gente vai tentar trazer esse teaser pra vocês. Pra, assim no lançamento do podcast, vai botar lá no site, justamente com o lançamento do podcast. Então a gente vai tentar já deixar esse teaser lá pra vocês poderem dar uma verificada, sabe? Já puxar esse hype aí do nosso.
1: Filmezinho do Jujutsu. Isso aí. E, mano, é. Porque a gente tem uma listazinha grande aqui, eu acho que é uma boa a gente já pular pro, pro próximo anime aqui. Eu vou mandar só mais dois, o resto eu vou só dar uma breve passada. Que é um anime muito polêmico agora. Polêmico pra caramba aí, tá dando susto pra um monte de gente aí que você não tá habituado. Eu acho que nem eu tô habituado, na verdade. Que é o anime Kai Fuku, Que o pessoal aí é um anime polêmico. Polêmico, polêmico. E daí? Proibido
3: pra menores de 18 anos.
1: Exatamente. É um anime que eu não aconselho ninguém ver. Nem que tenha mais de 18 anos né? A não sei que seja já realmente tanque esse tipo de coisa <risos> Mas é um anime que eu vou falar, cara É um anime que tá me surpreendendo muito E eu tô muito curioso pra saber o que, que vai levar O que vai acontecer, entendeu? É um cara,
3: também, é, realmente Também é um anime que foge daquela coisa né, Centralzona de, de padrão Mas realmente não é um anime Pra fracos ah, é. Por que, que a gente diz isso? Bom, que não posso falar aqui de uma maneira gentil. Ele aborda muitos quesitos, irregulares incorretos da sociedade. Sim. Inclusive crimes, tá? Inclusive crimes, inclusive crimes sexuais até, tá?
1: Então, não é realmente um anime pra qualquer um. Sim, e eu não vou entrar muito na sua só quero simplesmente mandar uma... Um breve resumo do que ele é E falar a minha opinião um pouquinho com o Rodrigo já viu, Que seria basicamente a história de um herói Que ele era o comum O um heróizinho da vila dele E daí foi escolhido como o herói da cura E juntamente com o herói, o mago, no caso É, da, é do cajado, se eu não me engano
3: Sim, sim, a, herói, a heroína da magia Que Isso. inclusive era a
1: princesa Do rei Exatamente, tem também é, tem ela Tem a, a heroína da espada a era, exatamente E o herói da arma Exato é o
0: Bullet. Isso And... parece muito para Tano Yusha, meu Deus. São os quatro Sim. heróis do escudo, do arco, do drone.
1: <risos> Só que tipo, é muito pior. É muito pior. é só você vou ser bem sincero, o que, que o protagonista passou nesse anime é muito pior do que o protagonista passou. Exato. Muito, muito, muito pior. pior. Muito, muito. muito. Opa, o Rio, cara, a questão de humilhação.
3: Que eu, que, como é que eu não. Eu até esqueci o, o nome do protagonista de Taito no Yusha Caraca, é
1: o. o cara, Naofumi. Não, não Não,
3: não. fume não, não, não fumei. Fume. Não, fume. <risos> não fume Então, não se compara nem 10%, 10%. Né?
1: Cara, é basicamente tipo, o cara. Cara, ele passa uma vida inteira se ferrando os heróis A irmãzinha da princesa Ele passou a vida inteira sofrendo so Sofrendo vários crimes Viciaram ele, tipo, Fizeram várias coisas tipo horríveis com ele Horríveis durante a vida dele Por nada, simplesmente tipo por nada O moleque só porque ele é o, só porque ele é E fizeram isso com ele Exato. Entendeu? E repetindo Pra quem ficar curioso É por conta
3: e risco O anime é pra maiores de 18 anos Não recomendamos menores de 18 anos Assistindo este anime. Sim, eu...
2: caraca, eu sou o cara mais otaku do mundo, assim. Eu já deixei de assistir bastante coisa por recomendação de amigos e tal, de coisa que eu encontro na internet. Tem muita coisa que eu salvo nos favoritos e acabo não assistindo. Mas assim, eu fiquei até um pouco assustado com isso que vocês estão falando, assustado e curioso ao mesmo tempo, porque, cara, é é eu de tão pesado assim.
1: De... Então, é uma, é um bagulho realmente pesado, e daí o que acontece, o cara é o herói da cura, só que ele é um herói da cura muito apelão, ele é muito apelão, ele tem um poder absurdo, que é simplesmente cada pessoa que ele cura, ele consegue a habilidade da pessoa, simplesmente ele pega a habilidade, as memórias da pessoa, Exatamente, ele... até os
3: sofrimentos é. também, né? Sim, toda a dor, vale citar, os sentimentos. Mas pra gente também terminar esse resumo, pular pro próximo, até porque, né, não vamos entrar tanto nesse, mas realmente era um que valeria ser citado aqui na lista, porque apesar do, dos assuntos que ele aborda também, é um anime que gera curiosidade, a gente fica pensando, foi um anime da temporada e que também foi muito comentado na temporada, então a gente que realmente trazer para cá. É... E como o Moisés já comentou, ele realmente vive essa vida sendo muito maltratado por vários desses heróis. A gente citou quatro heróis, mas existem mais heróis na história que você vai descobrindo futuramente, não são somente esses quatro. E depois chega a um certo ponto, não vou dizer morre, né? mas ele conquista uma esfera, um poder, que ele consegue fazer o mundo dele zerar. Puxa um pouquinho para reserva, né? Então ele volta para o início, mas não exatamente como se fosse reserva, mas ele realmente é uma nova vida. Tá? Ele, ele volta no tempo. Ele exatamente, no tempo. ele volta no tempo. Vamos botar dessa forma. É realmente uma nova vida que ele começa a viver. Só ele tem as memórias da vida anterior. E nessa nova vida que ele está vivendo, o único objetivo da vida dele é se vingar dos outros heróis. Ele não vai poupar esforços para se vingar das pessoas, seja do jeito que for.
1: Exatamente. E yeah, é, mano, se prepara com um bagulho extremamente pesado, entendeu? Porque vale
3: tudo, né? Realmente vale, vale tudo. Tudo, tudo. Por isso que eu vou repetir mais uma vez. Esse anime não é para menores de 18 anos. Inclusive, esse texto aparece na frente de cada episódio do anime, dizendo que realmente o anime não é para menores de 18.
1: Então já estão ligados aí, gente. Só vejam esse anime aí se tiverem aí 18 anos pra cima. E mesmo se tiver 18 anos, tá avisado que é um anime pesadíssimo, pesadíssimo. Madara. E uma coisa que tá ficando meio pesada também, que não, não é tão pesada, apesar de ser pesada comparado a esse anime, que é o anime do Slime, né? Ensino Chitar Slime. Que eu não sei se algum de vocês assistiram aí, estão, assistindo, estão acompanhando. Eu assisti a primeira temporada,
2: cara. Rimuru!
1: Hey, Rimuro! Hey, tem festa. Gostei muito da primeira temporada.
2: Esse anime é pesado, eu vi umas paradas dele e falei, ah, louco, que legal, eu queria assistir. Não, né? não.
1: Não, não é o
2: nosso, né? Slime nosso queridinho
3: slime chamado Rimuru Tempesta É um anime bom É um anime realmente bem divertido Você vai gostar muito desse anime se você parar Pra tentar assistir é, A primeira temporada foi a que eu vi realmente é muito boa tá? Eu gostei muito dessa primeira temporada Também é um pouquinho naquele gênero de Sekai O nosso protagonista vem do mundo real Ele morre no mundo de real E ele renasce no mundo de fantasia como um slime Nada mais nada menos do que uma gosma Azul Babulha.
0: Mas filha, baita não... de slime é pilão
3: do caramba, né? Pelo Exatamente. <risos> vamos, é, vamos chegar nesse ponto. Aí você acha que ah, essa, ele é uma bolinha azul, não vai, não vai fornecer perigo pra ninguém. Mas ele vem com diversas habilidades. E uma das habilidades dele é realmente a habilidade de comer. Ah, só comer? Não, ele come e dentro do organismo dele ele é capaz, cada coisa que ele ingere, no caso ele aprende as propriedades daquilo, ele consegue gerar novas daquilo e
1: com uma qualidade muito melhor. Além do grande sábio também, né? Que exatamente. Consegue responder qualquer pergunta pra ele, que ele tiver qualquer dúvida, como ele ficar mais forte como ele se alimentar, ou como isso como aquilo, ele tem tudo isso.
3: Então é exatamente por isso que ele é realmente um slime apelão, um slime diferente. Foi, de todos. Tá,
0: pelo menos a, a primeira temporada que eu vou falar, que eu cujo com mais frequência, putz, é um anime muito divertidinho, assim, uma vibe da hora pra caramba, você ri pra caramba nos episódios comédia pra caramba, e ele também tem as partes sérias, assim, umas lutas os personagens que morrem ali, você fica putz, que pena e tal, mas é um anime da hora, dá é pra dar umas risadas, assim tá? é um anime legal.
3: Eu concordo, concordo com vocês, é realmente um anime na primeira temporada aqui, você vai dar boas risadas, mas que você também vai ter vários momentos de seriedade ali, que vai te trazer até algumas reflexões, alguns momentos que você fala, poxa, sacanagem isso aí, maldade, triste. Isso,
2: isso, isso. isso.
1: É. E, que eu acho que o ponto forte desse anime, um ponto muito forte, é a da progressão que esse anime tem que ele não progride somente com a questão do Urimuru evoluindo, mas também uma cidade inteira vai junto com ele. Ele realmente ele tá meio que fazendo aquele, aquele joguinho lá, que gente, tipo, de construção de cidade, e realmente tá crescendo muito, levando outras pessoas junto com ele, então é uma progressão coletiva. Entendeu? Não é somente o Urimuru que evolui, então todas as pessoas que estão relacionadas a ele também vai junto, entendeu? Até os ogros que vão junto com ele, os goblins, tudo Ele construiu isso ele uma cidade bom. só
0: de um monstro, né, pô? O cara é muito brabo. Correto. Exatamente.
3: Que é Pra quem também, também tem nenhum um pouquinho melhor, os monstros nesse anime, nenhum deles tem nome então quando você dá nome a um monstro, ele... Dá um upgrade, ele ganha nível, ele evolui pra uma outra classe de monstros. E o Rimuru chega, sem saber disso, e começa... Ah, vocês não tem nome? Vou dar nome pra todo mundo de vocês. E começa aí dando nome. Vai dando nome, dando nome. Só que ele também não sabe que isso gasta a própria mana, a própria energia. Então, quando ele termina de dar nome pra um monte de galera, ele desliga. Ele realmente desliga e fica lá, dormindo por dias, dias e dias. Quando ele realmente... Acorda, ele vê novos monstros, pessoas totalmente diferentes do que ele conheceu inicialmente, e aí realmente ele descobre o que é a, um monstro ter um nome, exatamente.
1: É até a mesma são uma coisa que... Estreito o laço das relações entre eles, porque até porque quando você cria um nome, ele fica na alma do bicho. Então é como se o bicho pertencesse a ele, é como se fosse uma pessoa que trava a alma dele, um... conectou a alma dele com o do Rimuru. Então cria uma relação, tipo, uma relação perto da vida com o Rimoru. Tanto é que quando o Rimuru, ele fica mais forte nessa nova temporada, pelo vou andar escolha, né? Ele ganha um grande upgrade, a cidade inteira ganha um upgrade junto com ele entendeu? Ele vai ganhar um upgrade aí no futuro que vai ser, mano do céu, vai ser um upgrade muito top. Muito top.
3: É, eu tô, eu tô esperando, tô esperando, tô esperando.
1: Eu não vou dar muitos spoilers, mas é, tá sendo uma temporada muito tensa. Tá tendo umas, umas confusões aí muito, muito tensas. Tá sendo uma briga que eu vou falar que tá em perigo realmente pro, pro Rimuru aí. Não tá sendo uma briga fácil pra ele nem pros amigos dele aí. E cara, essa, esse último episódio que lançou no dia. Nessa terça passada, dia, 20, dia, 23, então é dia 23, mano. Foi um episódio que eu vou falar, foi muito. Nossa! o do caramba eu up confesso
3: up que o episódio dessa semana ainda não vi vou ver vou aproveitar para ver hoje <risos> inclusive logo após é de terminar de gravar o podcast mas realmente é um anime que vem muito bem e que só tem coisa boa para pela frente cara quem começar a assistir esse não vai se arrepender Vai se divertir muito e vai ter muitos momentos aí de euforia e excitação. E vamos
1: logo para os animes assim, que vão considerações no caso, vamos um breve resumo, que são os animes do Kimono Jiren, que não sei se algum de vocês assistiu, que é basicamente um animezinho de um personagem, que ele é, ele é meio que imortal, no caso... Ele é meio que mortal, um moleque que ele desde pequeno foi abandonado pelos pais e daí vem um eles descobrem que esse menininho na verdade é meio que meio monstro, meio pessoa que nesse universo tem essa parte do meio que dos monstros e meio que são misturados com os humanos e quando um humano e um monstro fazem um filho, no caso, forma uma nova espécie que seria tipo a espécie quemono, é se não me engano. E daí o um molequezinho, ele é meio que ele é meio que criação entre um humano e uma um ser imortal e daí ele a... a missão dele é buscar os pais dele junto com os amigos que ele vai fazendo durante a sua jornada, que no caso são as próprias outras pessoas que Kemono também, e nesse universo ele meio que quer fazer o a missão da equipe dele é meio que equilibrar o, equilibrar as relações entre os humanos e os Kemono, e daí tá desrolando a história tá tendo um bom desenvolvimento vou falar, foi um anime meu que surpreendeu bastante, me recomendaram muito esse anime, e esse, se vocês tiverem interesse aí esqueço do nome, Kemono Jiren é um anime realmente muito bom, muito bom desses animes aí, foi esse que eu queria falar, dos animes que já passaram e depois só queria dar uma préviazinha dos próximos amigos que estão pra vir aí. Eu acho bem
2: legal também essa parte da gente fazer uma análise, ainda que ela seja negativa, seja de um jogo, seja de um anime. Porque é legal a gente conseguir é, pontuar o porquê que é bom, o porquê que é ruim, por que é bom, por que é ruim. E assim, é, esse lance da você comentou da animação, de, de fugir muito, cara, isso é uma coisa que decepciona muito o, o cara que acompanhava o mangá, que tava ali ansioso pra ver aquela história ali agora em formato de anime, tu vê que a, as coisas foram alteradas, fica uma animação mal feita, por mais que não seja o foco da coisa, fica com um ar de, de feito de qualquer jeito, sabe e é realmente muito chato assim, é, faz parte dessa parte de, de analisar de chegar a uma conclusão sobre determinado conteúdo, eu acho legal isso também.
3: É. Aí, antes da gente passar para essa parte dos próximos da temporada... Só trazer mais duas emoções aqui que eu... Para, ao contrário do que muitas pessoas falam, dizem que não gostam e tudo mais... Ah, a animação é, pode ser é ruim e isso e aquilo... Eu não acho, que é o meu querido Black Clover, eu gosto bastante... E um outro anime dessa, dessa temporada também que chamou bastante minha, minha atenção... Mushoku Tensei, que vem nessa mesma ideia de Sekai também protagonista de um mundo uh, humano, né, se, renasce no mundo de fantasia. Só que, ao contrário da maioria dos isekais, que aonde é você pega o protagonista, você já bota ele overpower, leva ele já para as aventuras da vida. Esse o jogo tem sei. Ele foca muito na parte da infância do nosso protagonista. Ele fica. O início do anime é realmente todo focado na infância do, do protagonista. E em, em mostrar o crescimento gradual dele. De uma pessoa que não sabia nada de magia. Não chegou no mundo sendo overpower. Entendeu? E que foi crescendo gradativamente e que realmente depois se tornou um protagonista overpowered depois de tanto ler, de treinar, de se informar, e o foco realmente da parte inicial do anime é a relação familiar dele é uma coisa diferente que eu gostei bastante e que eu realmente gostei de como foi abordada essa parte de realmente focar nessa parte familiar, essa parte da infância
2: do protagonista é uma coisa que, que eu sempre fico me, me perguntando nesse tipo de anime é justamente sobre essa, esse tipo de evolução gradual, né? Porque às vezes você tem um anime que é, é mais curto, e aí você meio que, que faz um resumão, ó, ele treinou, ele fez isso, ele fez aquilo e chegou aqui. Por conta justamente do, do tempo que, que esse anime passa, né? Às vezes um anime que você tem, tipo, um Naruto Shippuden da vida, você tem ali o um tempo suficiente pra contar a história de, dele menor, antes de entrar na adolescência, antes de aprender técnicas sim, sim, realmente sim. poderosas. E, e, tipo, Jujutsu, eu senti um pouco disso, que, que as coisas foram um pouco assim, claro, era um garoto excepcional e tal, só que eu, eu senti que foi um, essa evolução dele foi um pouco acelerada. Eu não achei que foi mal feita, eu achei que foi ok, e, e tipo assim, tem outros animes que, que tentam fazer isso e não conseguem fazer isso tão bem, e aí fica uma coisa meio estranha de você pegar o cara no, no episódio 1 e pegar o cara no episódio 10 e, e ser um cara completamente diferente, de um nível de poder muito exorbitante. Nossa. Eu, eu acho. Dá pra criar um, um equilíbrio que fique legal é, Jujutsu eu achei que foi um pouco rápido ah, Esse é...
3: Moshuko Tensei Ele realmente pega o livro de magia Ele realmente estuda aquilo ali Dia e noite Os primeiros feitiços que ele tenta realizar São feitiços que São simplesmente Não sai <risos> Entendeu? Não sai não Mas, rola Em que episódio? Ou... O, Mushu, o Mushuko Tensei Moisés, Me dá uma ajuda aqui Ele é tá é... atualmente
1: em qual episódio? Ele tá no episódio bom, 12, na real. Acho que é, né? Ele tá, tá no episódio 12, no dia de hoje. E provavelmente ele deve acabar nesse mesmo episódio, ou no episódio que vem, que eu não sei se vai ser 12 episódios ou 13. Uhum. Mas... A gente ainda não tá sabendo essa informação, ainda. Mas eu só sei que tá numa situação aí do, do final do anime, não sei onde ele vai parar, porque... Eu também tô muito aí.
3: curioso, cara, porque do jeito que tá o, o andar da história, tem muita coisa pra rolar. Exatamente. Ele e a parada parar. tá tensa. Não dá pra parar no meio do negócio. Exato, e a é. parada tá tensa, vocês viram o que aconteceu lá com o reino, né? Claro. Então, vamos ficar
1: quietos, vamos para o jogador no spoiler, né? É, Mais uma coisa aí que me que esquecer, Não sei se esqueceu muito de falar Que no caso, o moleque, ele como ele, ele tem uma certa experiência na outra vida Ele já nasce com a consciência de um adulto Então tem certas atitudes que ele toma com a família dele Que é uma coisa, tipo, tipo, uma família comum ali é assustadora Que no caso, o pai querendo meio que ensinar pro filho uma coisa Mas o filho já sabe, porque ele já viveu uma outra vida E até o o filho dando uma bronca no pai Foi uma coisa muito, tipo, caraca, velho eu Nunca esperei ver isso no INSECAR uma situação dessa você entende?
3: Sim, sim, verdade, verdade. Bem, muito bem lembrado. Né, ele veio com aquela com a mente realmente de um adulto e um
1: adulto, vamos dizer até que um pouco tarado, mas enfim. É, o estilo de vida dele anterior que ele tinha é bem diferente do que ele tá tendo agora, que eu acho que ele tá tentando mudar de vida, então é uma parada que é realmente maneira, até foi muito maneira a parte dele. Ele chegando, brigando passava salvar uma garota, uma garota lá que ele tava ajudando, enfrentou os dois moleques, o pai dele chegou brigando com ele falando que você não pode bater na pessoas sem motivo e tal, ele falou, você não vai deixar nem eu falar, tipo, você não vai deixar nem ele me defender, que tipo de pai é tu, tá ligado? Você tá errado, o pai falou, um monte <risos> de coisa aí falando, falou, então eu vou tambi. deixar da próxima vez o moleque, o moleque lá apanhar com os dois outros lá sozinho e tal. O pai, Mesmo,
3: diz... Não estamos incentivando os filhos enfrentarem os pais, beleza?
1: Sim, Só reforçando a ideia, não estamos incentivando os filhos enfrentarem os pais. Sim, mas a situação aí realmente foi uma coisa que, mano, foi muito muito bacana, mano. Nessa situação específica do anime. Que é um moleque, um cara adulto, que já passou uma outra vida. Já tinha 40 e poucos anos e foi por uma outra vida aí. Então, gente. Entre os próximos animes da temporada, eu separei alguns aqui. Que interessaram tanto a mim quanto o Rodrigo. Até quem quiser falar mais aí também sobre esse anime pode falar. E vamos lá. Um anime da temporada aí. Primeiro anime que eu vou falar. Que seria o um anime do Isekai Maou. Do Diablo, né? Que é um animezinho. Eu acho um... Um plot muito... Eu acho um plot meio genérico, mas com desenvolvimento muito maneiro. Eu é muito gostosinho de assistir, na minha opinião. Muito bom. Entendeu? Muito gostosinho. Boku Aqui, no é... Hero também está na lista. Sim, Boku no Hero, que é aquele clássico anime dos heróis aí que tá rolando a temporada. Na quinta, só a quinta temporada, na né, verdade eu Nunca esperei com um o anime eu, 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 é, eu, eu, legal. é legal,
0: o vídeo assiste legal cara caramba
1: Muito bom essa temporada Também tem um animezinho aí, que também é do mesmo criador de Fairy Tail Que é o Eden Zero Um anime aí que é voltado mais pro espaço Em vez de ser mais aquela coisa de Aquela coisa de, de fadas e sonhos e tal um anime muito bonzinho também eu Tô esperando muito ver Também vai ter o, a, o remake do Shaman King, né? Que vai ser Shaman um anime King. Que tem, que muita gente tá esperando Tô estou, eu estou esperando. esperando, eu digo, eu estou esperando Aí, ó, a hostalzinha... Já muito o jogo do Shaman King no, no PS1, cara. Coisa Nossa, legal. velho. Que saudade, cara. Real. Tinha esse jogo aí. Cara, eu espero muitas animações sejam bem melhores. E tem um anime também da menina que vai matar, que vai matar a Slime pelo resto da vida. Chegou no nível 999 matando Slime, porque ela tinha medo de sair de casa e matou o Slime. E ficou super overpowered pra ser mais forte da terra só matando Slime. Tem um anime que vai voltar, o Iroma Kun. Poucas pessoas conhecem Que é um moleque lá Que vai pra escola Que é vendido pelos pais Foi vendido por, por submetido Pros pais E o moleque tá lá na escola Muito sortudo Esse animezinho Muito gostoso de assistir também Gosto muito Vai ter um anime muito polêmico aí Que eu acredito Que vai ser tão um polêmico Quanto o Zaki-chan Mas em outro sentido Que é um anime da É Nagato Nagatoru-san, que é um anime voltado pra menina que faz bullying com, com o moleque e, Na verdade eles viram meio que namorados no, depois Que é um anime bem voltado assim pra implicância da menina implicando com o moleque Mas passando bem mais pesado que o Zaki-chan Bem mais pesado E grandes é, animes que eu queria falar eram esses
3: E agora vamos falar de nada mais, nada menos do que Liga da Justiça Zack Snyder.
0: Na verdade, eu gostaria de chamar Liga da Justiça a punhetação de Snyder. <risos> e, cara, esse filme é, é isso, cara. Esse filme é isso. Esse filme é isso. São
3: é, é, fazer é um o quatro, é
0: quatro horas dos caras, tipo assim, cara, eu gostei do filme. Eu gostei do filme. Tá,
3: mas, as tipo duas assim, primeiras sim, horas você pode jogar no lixo. Não, não, não. é nem, 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 nem jogar
0: horas. no lixo, cara. Não é nem jogar no lixo. Sabe o que é? Porque, tipo assim, eu acho que, que, que tipo assim, eu, eu gosto do filme dele. Tipo assim, eu gosto do 300, eu acho o 300 legal pra caramba. Eu gosto do Watchmen, o Otman é muito legal. Eu gosto daquele também, acho que é punch Esse é mais ou menos, mas também é legal. Tem essas sugestões legais ali. Mas, tipo assim, cara, esse filme aqui, ele. Caraca, primeiro, ele é 4x3 Três pra quem não sabe, é a tela dividida no meio Não é, não é a tela full screen, é a tela dividida no meio
2: Foi a primeira coisa que você me falou quando assistiu esse filme Você ah, cara, pô, 4x3, Sim. que não sei o quê? Eu fiquei, eu fiquei chocado. chocado Isso me incomoda, isso me
0: incomoda Às vezes, assim, algumas coisas me incomodam Mas, tipo assim, depois de duas horas Isso não me incomodou mais, mas foi um baque Quando eu liguei a televisão que eu vi, falei Putz, é sério que esse filme vai ser assim? Beleza, me incomodou Ali em cinco minutos, depois parou Mas, tipo assim, o que me incomodou mais nesse filme, cara É que tudo nele, tudo, é absolutamente tudo nele é grandioso pra caralho. Tipo, tudo tem uma música de fundo épica, tudo tem uma câmera lenta. Cara, é bizarro de, de como tudo é muito épico. Assim, até as coisas. Mano, tem uma cena que é bizarra, que ele deixa a época É tipo assim, caso as pessoas não saibam, vai que um pequeno spoiler de Batman vs Superman, que o Superman morre no filme. Todo mundo sabe disso, mas enfim. O Superman morre naquele filme. Aí o o ele, ele começa justamente mostrando esse luto de como as pessoas estão vivendo sem o Superman, né? O Superman morreu. Só que aí ele, ele, ele perde, sei lá, cerca de uma hora do filme só mostrando a, a Lois Lane e como ela supera esse luto e tipo assim, tem uma cena que ela sai de casa e vai lá até numa uma lojinha e pegar um café e levar a patata dele, que lá, lá na cidade onde ele morreu próximo, e mano, tem uma fucking câmera lenta nisso, a mulher andando na rua com a chuva, com a capa com um café na mão, eu falei, cara pra que isso, cara? <risos> cara
3: Se é sincero, quem é que quer saber do luto da Doslane?
0: Tipo, pra que isso, cara? Pra que esse filme quer ser épico até nisso, cara? Eu, eu fiquei meio incomodado com isso, sabe? Eu, eu juro que eu falei, mano pra eu acho que só de câmera lenta, esse filme deve falar umas duas horas, só de câmera lenta Tipo assim, tudo nele é câmera lenta e, tipo, muito épico. Até as coisas simples como a mulher indo no, no monumento do cara com café na chuva. A mulher saindo oh. de casa aí árbitro da chuva, assim, com uma capa de chuva. Sim. Mano, é um bagulho é, é muito...
3: Realmente é uma coisa que fica complicado porque você fica naquela coisa assim. Uma coisa que toda hora é épico, quando realmente chega o um momento épico, tu fica assim, pá, é normal. Pois é, perde a graça.
0: Quando, quando é pra ser épico de verdade, você já não tá mais naquele aquele embalo. Porque tudo que você viu até então foi épico. Foi épico gigantescamente grande uma música de fundo uma orquestra isso me incomodou assim no começo sabe? temos que ah, reconhecer
3: é. temos que reconhecer que foi um filme um pouco mais adulto bem mais adulto do que o anterior lançado e isso a gente tem é, que reconhecer é, é, as tô... lutas também foram um pouquinho mais adultas do que o anterior lançado porque cara o anterior mano eu vou ser sincero que o que eu tive de hate com aquele filme foi simplesmente mano não tem Cabimento, aquela luta final, foi uma luta. Desculpa o linguajar bosta demais. que mano, chegou o Superman. Oi, tô aqui, sou o fodão. E aí? Beleza? Tranquilo? Na real Provinho ele, pro... ele nem é assim, da luta, ele fica meia hora salvando aquela família
0: com Flash. Ele só chega na final e pra fazer oi.
3: Aí ele vai. Você vê todos os detalhes daquela luta. No, no primeiro que veio, que veio, primeiro filme. Superman tem que ir lá ajudar o Cyborg com a questão das caixas, tem que defender o Cyborg. Aí o Superman tem que ajudar o Flash, porque o Flash não é capaz de salvar as pessoas sozinho. Aí o Superman tem que ajudar o povo lá na luta, porque o Aquaman e a Mulher Maravilha não estão dando conta de bater lá no cara. O Superman tem que fazer tudo, né? E fica essa coisa em volta do Superman e botar. Não, o Superman é o mais pica, se não tivesse o Superman, ninguém fazia nada. Velho, eu achei isso no primeiro filme horrível, horrível demais.
0: De falar que eu acho, eu acho que eu, eu senti mais disso nesse nesse filme agora. Porque eu acho que por causa das câmeras lentas que aparecem quando, quando, ele, é, quando ele é. Mano, tem uma cena aqui que eu vi isso. Que eu falei assim, mano, tipo, é sério isso? Porque e, e, esse cara, o Zack Snyder, ele, ele acha que o Superman ele é um. Ele, ele é forte pra caralho, mas ele não é Jesus Cristo, assim, sabe? Enfim, ele acha que o cara é literalmente um Deus. Então quando ele filma o Superman, normalmente é contra a luz, ele tá assim, sempre no alto, voando, e acaba balançando, e uma música lenta no fundo do web. Que é pra aquele
3: filme de imponência, né?
0: Tem uma cena que ele, acho que assim que ele, que ele volta, que ele tá com a roupa preta e tal, que ele sobe e vai lá pra, pra atmosfera. Mano, é uma cena muito bonita, inclusive, é muito bonita. Mas, cara, ele fica meio vendo a Terra assim de cima, tá ligado? Eu falei, caralho, velho, eu já entendi que esse cara, ele é um cara sinistro, sabe? Tipo, só segue. E ele perde, sei lá, uns 5 minutos ali naquela cena do Superman voando assim na, na, na Terra e vendo. E ele tá contra o Sol, assim, aí o Sol reflete a capa dele. Mano, é, é muito épico.
2: Então, assim, esse na verdade é um dos grandes motivos do porquê eu não gosto muito do, do Super Homem, cara. Porque ele é um maluco, cara, ele faz tudo, ele é muito rápido, ele é muito forte, ele falta laser do olho, ele. A bala bate nele, ele não sente nada, ele é o bom, ele faz, ele acontece. Cara, eu acho que, tipo assim, ele é muito mais forte quando você compara ele com, com o resto da galera, sabe? Tipo assim, uma comparação muito estúpida que eu faço É tipo do, do Superman com a mulher gavião, velho Tipo assim, o poder da mulher é ter uma porra de uma massa que dá choque E ela voa E ela precisa de uma porra de uma massa gigante pra poder fazer isso, sabe? E o maluco sai voando e dane-se Ele atropela e acaba com ela, sabe? A diferença de, de poder e tal, não só nessa comparação, mas em várias outras, o Superman é o cara, ele é sensacional, ele faz, ele acontece, e isso me incomoda bastante no Superman, cara.
0: É, tipo assim, primeiro, é, é, isso incomoda, é verdade, mas o, o que, é, vamos deixar primeiro claro, eu devia ter começado com isso, né? Por que, que eles lançaram essa, essa versão do Snyder Cut? Porque lá em 2016, 2015, quando eles estavam gravando o filme, o filme estava basicamente pronto, já estava com muita cena editada, muita coisa pronta. A filha do, do, do diretor, que era o atual Zack Snyder, ela cometeu suicídio. Aí ele, ele teve que se afastar das gravações, né? Por, por essas questões e outras questões de resolver a família dele. Aí o que, que a, a Warren fez? Ela foi e contratou outro diretor para terminar o filme, na né, mesa de, de, de edição, e fazer Só alguma não... outra... Quases.
3: Só uma curiosidade, esse outro diretor que a Warner contratou, foi um diretor que dirigiu alguma das franquias da Marvel. É, a, o... A gente da DC.
0: Jaws isso. A Marvel, a, porque a Marvel, ela, aliás, a DC ela já queria deixar os filmes dela com um tom mais, mais filmezinho da Marvel, mais piadinha ali, uma piadinha aqui outra. Um filme mais... mais... Mais colorido, a desse queria isso, porque era isso que estava dando dinheiro para Marvel. Então, a desse queria dessa fórmula. Então, ela foi lá e chamou o diretor que fez os Vingadores 1 e 2. Porque Só ela queria que funcionar. Exatamente, ela queria essa forma, aí deu o cara que fez essa fórmula para eles. Só que, o que o cara tinha pela, pela frente? O cara tinha um, um take gigante, sei lá, de mais de 10 horas que o Snyder filmou, com a, com a com a visão dele, né, tipo assim, com as coisas que ele acha que é tudo épico, tudo, tudo sinistro, e o cara teve que se virar pra poder reduzir essas, essas 1 milhão de horas que o Snyder tinha filmado em 2 horas pra poder ir pro cinema. Aí o que ele fez? Ele chamou os atores de novo, fizeram algumas outras, outras, outras cenas, refilmaram algumas coisas, e lançaram o filme em 2017. Que foi um baita de um fracasso. do mundo odiou aquele filme. Por várias questões, né? E que... Com razão, aquele filme é uma merda. E se você pega esse filme de 2017 ah, e compara... Oi? Quer falar?
2: Odiaram com toda razão. Esse filme é, muito, Sim, ruim. é, é muito, muito ruim. É muito
3: É muito
0: ruim. É muito ruim. É muito ruim. Por isso que o Abate
3: também. Sinaldo foi assinado.
0: <risos> Exatamente. É, e se você pega a versão que saiu no cinema com essa versão do, do Zack Snyder que é o diretor de fato do filme que foi, né? Você percebe que cara, o, o filme se, se ele saísse assim, do jeito que ele que ele tá agora, eu acho que ele ele ia ser muito mais, ele seria muito mais receptivo pelo pelo, pelo público assim, porque ele de fato ele tem as histórias ele certinho, assim, ele tem a origem do cyborg contada ali total, porque aliás são quatro horas de filme, né? então você pode botar tudo que você quer que você quer botar, você pode botar ali. No filme de 2017 não tinha essa origem, você sabia que ele foi criado pela caixa materna? que ele sofreu um acidente, e só isso. Nesse filme não, você vê ele sofreu um acidente, você vê por que, que ele é assim, por que, que ele é brigado com o pai dele, você vê tudo isso. Eu senti que essa que falta, é essa rixa. Eu
3: senti falta dessa informação no primeiro filme, cara, porque realmente às vezes você... Por quê? Pra muitas pessoas... Foi a primeira apresentação do cyborg para muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não conheciam o cyborg Então foi realmente a primeira aparição, a primeira apresentação dele para o público. E você só apresentou o cara falou assim... Beleza, ele veio da caixa materna, foi criado por lá, tem uma treta com o pai, sofreu um acidente e aconteceu isso. Acabou.
0: Pois é, tu não conhece a história dele. Você só tem, você só tem isso. E, e é essa informação que você tem deles. Nesse filme agora você já consegue ter mais empatia, você consegue conhecer mais ele, tanto ele quanto o Flash também, né, que tem bons momentos aqui, a, a, a origem do Flash não é explicada, mas isso acho que vai acontecer no próprio filme solo dele, que tá, deve vir por aí, mas explica muita coisa do Flash, mostra a Iris, mostra a relação dele com o pai dele, o filme é, ele é muito mais completo, sabe, e, li... e isso eu, eu gostei bastante desse filme em comparação com outro filme anterior, agora esse filme, se esse filme saísse no cinema desse jeito que tá agora, eu não sei se as pessoas iam gostar dele de fato, porque além dele ser um filme estupidamente longo, mas eu, eu não senti as quatro horas, eu assisti de boaça peguei um pipoquinha, fui assistindo gostei, o filme ele é dividido em capítulos, ele tem seis capítulos porque originalmente esse filme ia ser lançado em série na HBO, só que por questões contratuais que envolver outros 500 e tal, eles não e ia, ia sair muito mais caro lançar o filme por episódio do que lançar o filme e de de que tá. Só então, que okay, no filme ele é dividido por, 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 por capítulos. Capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo 3. Isso não faz a mínima diferença pra mim. Só que a pessoa que, que não quer assistir essas quatro horas pode assistir, sei lá, dois capítulos. Aí para e assistir depois outro dia. Tem essa possibilidade. Faz sentido? Não sei. Pra mim não fez porque eu assisti tudo, tudo direto. Outra coisa também que, que eu gostei desse filme além, além de ter essa aprofundação maior dos personagens, né, que o filme te dá, são de fato as cenas de ações ali, né, e no final, no final tem aquela cena do Flash, cara, que é uma cena que eu não sei como eles deixaram isso fora do filme do filme anterior, de verdade, porque é uma puta cena legal, cara, você vê que o Flash, ele é um cara muito forte, só que o, o filme não deixa isso muito claro pra você, no filme de 2017, só que nesse, nesse filme exclusivo, eu, o, o Flash tem uma cena ali, cara, que é, porra, você fala, mano, o Flash é foda, velho, o Flash é muito foda. Eu não quero dar muito spoiler aqui do que acontece, mas, de fato, é uma cena muito legal que você vê todo o potencial dele, assim, né, do, 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 do Barry. Que, cara, o cara é muito foda. O cara é, simplesmente, muito foda. E, agora, das coisas que eu não gostei tem tudo que eu já falei no início, né, que é a super câmera lenta pra tudo, que é uma exagerada música épica pra qualquer coisa que acontece no filme. É uma música, uma orquestra. E a porcaria da câmera... Ah, outra coisa, eu lembrei agora, que eu não gostei desse filme. Esse filme, inclusive, Snyder falou isso numa entrevista: que aí, o ideal pra você ver esse filme seria em preto e branco. Mano, olha como esse cara é louco. Esse cara é louco. Inclusive, o filme, cara, ele é, ele é muito desaturado. O filme não tem cor nenhuma. É quase tudo meio preto e branco, assim, sabe? Meio acinzentado. É tudo muito assim, sabe? Aí ele falou numa entrevista recente que, que o ideal pra você assistir esse filme seria em preto e branco. Eu falei, mano, esse cara é louco. Esse cara, cara é louco. o filme já
3: tem essa saturação justamente por causa disso, da visão Snyder do filme, entendeu?
0: É a visão dele é uma visão meio, meio, meio questionável assim, né? Eu acho. O filme é legal pra caralho, mas... Enfim, eu acho muito melhor, infinitamente, mil vezes melhor do que o filme que foi lançado no cinema. Me incomoda esses pontos que eu falei, a câmera lenta pra qualquer coisa, e a porcaria da... Mano, a, a trilha da Mulher Maravilha. Cara, é um bagulho muito louco. Toda vez que ela aparece, aparece uma mulher gritando no fundo ah, porra é essa, cara? Essa? Mano, o que que passou na cabeça desse cara? Pra todo, não, juro, toda cena que a Mulher Maravilha aparece, tem uma mulher que fica gritando no fundo. É tipo, pra remeter as Amazonas, beleza, entendi a primeira vez, mas não precisa ser toda vez que a mulher aparece, tem esse, esse couro. Mano, o filme é legal, eu gostei, mas tipo assim, velho, Snyder, menos. Tipo
2: assim, só um pouquinho menos, assim, sabe? O filme não é legal, o filme é eco. É épico demais, cara. É épico. Tudo nele é
0: épico Exatamente tudo Tudo nele é épico Enfim, esse foi o Liga da Justiça e Snyder Cut Se alguém quiser falar alguma coisa Acho que o Luiz tem alguma coisa pra falar, né?
2: Não, na verdade eu tenho o, Talvez o nosso, nosso último assunto aqui Ah, trouxe mais, mais uma sériezinha, Eu já posso jogar aqui agora Cara, eu trouxe mais uma série que não é uma série nova, é uma série que eu assisti recentemente. É que é o The Good Doctor. Que cara, eu não sou o maluco que fica vendo, sei lá, um monte de série médica e sei lá, Grey's Anatomy viciadamente. Inclusive eu nem assisti Grey's Anatomy. Mas cara, é uma série que me surpreendeu assim positivamente de um jeito surreal, porque eu já tinha visto minha tia que às vezes assistia na TV e tal, tinha tava assistindo as sériesinhas dela lá e uma delas foi o The Good Doctor. Eu já sai é aquela que, que, te, que é da Globo Play essa? Correto. É, tá na Globo Play. Ah, ah, Inclusive, eu, eu tive vontade, assim, de ver, eu já conhecia, mais ou menos. Mas eu, eu tive vontade de assistir de fato. Quando eu comecei a assistir o Sob Pressão, também, que, que, tava, que era Globo, né? Na verdade, não tava na Globo. E, cara, assim, é muito legal tu ver assim a, a realidade do médico interpretada de um jeito que, às vezes, a gente não, não tem uma sacação. E sem ser uma parada, tipo assim, completamente mentirosa, né? uma coisa que, pô, que o cara vai vai fazer uma massagem cardíaca e vai tirar, pô, sei lá, o câncer do maluco não tem nada disso, é, é uma parada assim mais focada no, no realismo da, da parada, e mostra principalmente o sob pressão, no caso, ele mostra muito o lado da, do, do médico da periferia, tá ligado conflitos é, que eles passam pois Sim. é, é o tipo de situação de dificuldade, coisa básica e, e não tem pra tu atender o cara e assim, o, o, o The Good Doctor, cara é, ele já me encantou por um um outro sentido da coisa Que na verdade ele conta a, a história de um garoto Que tem autismo Mas na verdade o, o cara é, é um completo gênio então, tipo assim, ele é muito bom naquilo que ele se propôs a fazer. Conta ali meio que a história dele, por que ele quer ser um médico e tal, por que ele começou a, a se interessar pelo assunto. E, cara, assim, começa a rolar um monte de, de questões, além das questões médicas que a gente já, já consegue imaginar ali, que o dia-a-dia dia, é, de um médico, de tratar com pessoas, já é uma coisa muito complicada. E você pegar um cara ali que tem uma dificuldade ali de, de socializar... De, de se expressar muito bem com as outras pessoas De entender é, o que, que aquela pessoa Tá querendo dizer ali Meio que, que por trás do pano Talvez por sac sarcasmo Talvez por um pouco de medo De um diagnóstico médico ruim Então assim, é, é... É cercado dessas, dessas questões Enquanto ele lida com pessoas Que já é completamente difícil para uma pessoa normal entre as normal, É até um jeito horrível de falar Mas de uma pessoa que está no espectro autista O cara ele não tem a, a mesma é, facilidade Que a gente tem de entender muita coisa E ao mesmo tempo ele tem um destaque muito grande Com essa inteligência dele Com, com as coisas que ele faz Com as atitudes que ele toma Ele enxergando coisas que ninguém mais está enxergando eu ia, eu
3: ia exatamente citar isso agora Inclusive ele corrige erro de outras pessoas pois Teoricamente é. ditas como normais
2: Exatamente, e assim, o, o cara é, é Nada menos do que um gênio, ele enxerga Muita coisa, ele corrige ali coisas que Na hora a pessoa fala assim, não cara, tá errado Não é isso, às vezes até por preconceito Um, um cara que tem autismo dentro de uma sala De cirurgia, abrindo uma pessoa exatamente. E assim, ela me fascinou por conta disso E porque todos os personagens Eles são muito bem explorados ali é, Seja com uma situação dentro de casa Seja com um médico que tá, tá Iniciando ali junto com ele e tá, tá querendo ganhar o seu espaço, né? Mostrar ali o serviço que aprendeu, o que quer fazer. Cara, é, é uma parada assim muito legal. É uma série que, que me deixou muito contente de, de ter pego pra assistir. É, não terminei a última temporada ainda, tô, tô caminhando porque são os episódios até bem longos, assim. São episódios de 40 minutos cada um e, cara, mas assim vale cada minuto. É uma série incrível. É... Te faz enxergar muita coisa que às vezes você não percebe, sabe? Você não parava pra pensar. No dia a dia de, de coisas de pessoas que até tão próximas de você Não digo só de quem tá no espectro autista Mas cara, assim sensacional.
1: E, mano, é uma parada que, realmente, eu tava eu vi essa série com meu pai, alguns episódios, e, cara, meu pai era enfermeiro e falou que muitas das coisas ali que, realmente, ele fala são coisas, realmente, técnicas ali dentro da, da enfermagem, do dia-a-dia -dia, de um médico, de um enfermeiro, entendeu? É uma coisa que, realmente, cara, o é bom que, além de o, o bagulho sem um programa interessante, é uma série interessante, ela é bem, uma coisa bem estudada, é como se fosse um bagulho bem aprofundado, realmente, na parte de, na parte médica. É um bagulho muito bacana, também, nesse sentido. Cara, inclusive tem uma
2: série, eu não sei exatamente quem quem se propôs a gravar ou fazer mas tem, tem uns vídeos na internet que eles pegam os primeiros episódios dessa série e eles botam um médico de verdade pra poder assistir porque eles usam muitos termos, eles inventam umas coisas tipo assim, ah, a gente não tem material tal agora, então vamos improvisar desse jeito aqui, fazer uma coisa tal, e aí eles colocam esse cara pra, pra assistir e pra meio que analisar ali, o que que tá acontecendo e o cara, assim, ele, ele aprova muita coisa que que tá sendo dita ali Algumas coisas ele reprova, tipo, algumas é, técnicas, seja pra uma técnica de lavar a mão, uma técnica, de repente, pra poder fazer o pulmão do cara funcionar de algum jeito meio na gambiarra ali.
0: E... A Bia reclama muito disso, cara. A Bia, essa série de médicas, assim, inclusive. Ela, ela reclama ela que tudo, tudo é ela é. fala que tudo é muito romantizado. Ela fala tudo é muito romantizado. Ela fala que as pessoas não sabem segurar uma seringa direito. Ela fica puta. Série. série de médico da pessoa faz algum erro muito grotesco.
2: Pois é. E assim, é, é, o, botaram esse cara pra assistir isso. E assim, ele vai fazer uns comentários dele. E tu vê que é, é uma parada assim, claro, muitas vezes mentirosa. Porque é uma série, né? Às vezes o cara inventa uma engenhoca ali na hora. Pega uma garrafa de uísque e faz um bagulho pro cara conseguir respirar. É.
0: É, é um bagulho bem nada a ver.
2: <risos> mas assim, é uma mentirado que tu tá ligado ali. tá vendo que é um caosinho, mas um caosinho pra dar uma emoção, uma sacudida ali no negócio. Mas, cara, é... o, o jeito que, que ele lida com, com todas as, essas questões é, é o que mais me encanta. Mas, tipo assim, nada
3: melhor, né,
2: do que quando você tá
3: fazendo uma coisa de referência você trazer uma pessoa realmente da área pra poder criticar aquilo que você tá fazendo, né. Porque quem... Melhor vai saber se tá tudo certo Se você tá indo pelo caminho certo Se você tá fazendo as paradas certas Do
2: que realmente alguém na área Cara, assim, é uma série que eu, eu recomendo pra qualquer um assistir é, Eu não, não sei nem se ela tem uma classificação de, de mais de 18 Porque às vezes aparecem umas cenas, assim, de sangue De repente abrindo alguém Mas cara, não é nada grotesco, assim Nada que não dê pra aguentar, não assim, É uma parada bem tranquila, eu acho Gente, então
0: é, é isso A gente ficou... Mais um episódio aqui. Esse agora de no nosso programa novo, né? Que vai ser uma vez por mês que é o GeekCast. É, pô, faz um igual o Rodrigo pediu comentem nos comentários aí, falem que vocês acharam, que vocês estão esperando os animes se você gostou, ou teve a mesma impressão que eu tive com, com o Snyder Cut, comentem, comentem digam pra gente o que vocês estão achando do episódio do podcast em si, da qualidade e não esqueçam, é claro, de seguir a gente nas redes sociais, no Youtube no Instagram, no Twitter é, e assinar o podcast também, né tem, lá no Spotify tem um botãozinho, você assina o podcast, aí toda vez que tem um episódio novo você recebe lá a notificação que o episódio saiu cara, é isso, a gente ficou aqui pra mais uma gravação. Gente, valeu e até a próxima.
3: Valeu, gente. Abraço, boa valeu, noite, bom dia, boa tarde. Dia, boa tarde. Valeu, guys.